0: acaecía una calurosa y aburrida noche de noviembre de 1984 en Pozuelos de Arriba, Coahuila, México cuando Raimundo Salomón Corona Villarreal trabajaba en el Pozo 1 de Cimas una empresa que abastecía de agua aquella región cuando alguien llamó con desesperación a su puerta ¿Quién es? ¿Qué andan haciendo? inquirió por respuesta la puerta fue derribada y apareció un hombre alto, de ojos claros como la miel, de luenga cabellera blanca que tocaba el suelo. Su atavío era una túnica sujeta con una soga a la cintura, y sus pies estaban descalzos. ¿Tan pronto te olvidaste de mí? preguntó el recién llegado. Así fue el primer encuentro de Raimundo, mundo para los amigos, con un ser del espacio, que le ordenó construir una pirámide. Bienvenidos a un nuevo episodio de Terrores Nocturnos. Y en esta ocasión, como ya escucharon en esta breve introducción, abordaremos un caso particular, insólito, Incluso se podría decir que no clasificado, no categorizado, eh, en este ámbito, en estos temas, de la, en esta fenomenología de los encuentros con ovnis o seres espaciales. Lo que vamos a pasar a relatar a continuación fue tomado de varias reseñas cuya fuente citaban al portal Vanguardia MX, pero... La fuente original ha desaparecido, ha sido borrada del, del portal. Así que se agradece que estos que estos portales, de los que he sacado la información, hayan atesorado, hayan preservado eh, lo, que hizo, lo que hizo Vanguardia MX. No, no se sabe por qué lo, habrá borrado, lo habrán borrado. Y lo que se voy a pasar a relatar es todo lo que se sabe. No, no hay mucho, en verdad. El portal Vanguardia MX publicó... ...esta nota... ...una suerte de entrevista... De ...relatoria de, de los hechos que... ...que refirió... ...este señor Mundo... ...en 2016... ...y justo ese año... ...la replicaron, la compartieron... ...varios portales... ...los acontecimientos que se narran... ...a continuación sucedieron en 1984... ...como ya se dijo... ...no obstante... ...al menos no hay evidencia... ...no hay alguna fuente... Que cite esos acontecimientos, que se haya. que se haya hecho eco de esos acontecimientos en ese año, o al menos en los primeros. en la primera década. es decir, en los años 90. Sino que se tiene constancia hasta 2016. Así que bueno, vamos a pasar a relatar esto. Repito, lo que se refiere a continuación es lo único que, bueno, al menos yo encontré. ...en la búsqueda de varios portales y por ahí también en, en Twitter, en Facebook... ...si están escuchando esto... ...a través de una plataforma de podcast... ...las fotos... Ah, ...encontré fotos así que... ...están por supuesto... ...incluidas en el video... ...alojado en YouTube... ...si tienen información... ...sobre este hombre... ...es decir... ...en tanto se sigue vivo o a qué edad murió, cómo murió, si, si sigue en pie la pirámide, si alguien está a cargo de ella, eh, en caso de que el hombre hubiera fallecido, pues sería grato saberlo. Así que ya, vamos allá, vamos a continuar con este episodio, y gracias a todos por escucharnos, hasta pronto. En 1972, el astrónomo J. Allen Heineck, en su libro The UFO Experience, propuso la catalogación de encuentros cercanos en tres fases. Sin embargo, con las abducciones relatadas por testigos, esta tipología se extendió hasta siete, que muchos expertos refutan o desdeñan por carecer de fundamentos. Aunque de manera puntual, el cuarto estado se refiere al secuestro, la interacción violenta con estos seres o abordar la nave por propio pie, los demás refieren variantes de los hechos como el enunciado al principio, ya sea porque una persona desea intimar con un alien a fin de procrear un nuevo ser o le brinden mensajes. Este último sería el caso de Mundo. De acuerdo con un reportaje publicado en 2016 por el portal Vanguardia MX, Mundo fue contactado por un ser extraterrestre para que construyera una pirámide en su honor, ya que salvó a su esposa e hija neonata durante el parto. Su historia se remonta a noviembre de 1983, cuando su cónyuge entró en labor de parto de su sexto hijo. Meses antes, Mundo se esforzaba tanto en su trabajo para mantener a su numerosa familia que apenas descansaba, y comenzó a tener visiones de un hombre sentado sobre una nube que lo llamaba. Esta figura se revelaría aquella noche en el hospital. El 9 de noviembre del citado año, Mundo internó a su esposa en la clínica del Seguro Social en Frontera, Coahuila. Mientras aguardaba el nacimiento de su vástago, quedó dormido y de pronto se vio en la habitación donde su esposa estaba acostada. Al lado de ella se hallaba una persona vestida con una túnica negra. Su rostro era el de una calavera aquel ser dijo que se llevaría a la mujer y a la niña cual leyenda o mito mundo suplicó por la vida de sus mujeres incluso solicitó que fuera él quien muriera el ser señaló entonces una escalera que llegaba hasta las nubes y Raimundo subió hasta encontrar una sala donde había un hombre sentado en una silla y le rogó que lo ayudara ¿Por qué pides necedades? ¿Por qué no eres conforme con lo que debe ser? Has de saber que lo que está escrito, por algo está escrito, contestó el hombre. De pronto, a su derecha, una puerta se abrió y una mujer vestida con una túnica azul y coronada con una cofia que emanaba una luz cegadora, dijo, Señor, perdónale, entonces el hombre pensó varios minutos y cambió su decisión. Vete con tu esposa, tu mujer va a tener una niña y por nombre le pondrás Aglael, Y su madrina será la muerte. Entonces mundo despertó. Los médicos le dijeron que estuvo inconsciente varias horas y a la 1.30 de la madrugada nació su hija, a quien bautizó como María. Aglael. Según afirman varios habitantes de pozuelos de arriba, los avistamientos de ovnis son frecuentes en la región. Varios testigos refieren observar aparatos voladores en el desierto, planeando sobre las montañas u ocultos entre las nubes. Incluso presencian otros fenómenos, las bolas de fuego voladoras, a las que llaman... Brujas. Mundo sabía de estos sucesos. Durante su vida en el campo había visto varios de ellos. Sin embargo, lo que le sucedió un año después del nacimiento de su hija, cambiaría todo. Aquella noche de noviembre de 1984, un hombre hizo saltar la puerta de la cabina de Mundo y se presentó ante él. Según refiere el contactado, el sujeto tenía el cuerpo de un atleta y su cara era la de un hombre muy hermoso. Imposible olvidarlo. Era el hombre de sus sueños, aquel que permitió que su esposa e hija vivieran. Al verlo, Mundo corrió asustado, pero pronto pensó que se trataba de una pesadilla. De vuelta al sueño aquel que tuvo hace un año. Así que volvió y halló al ser, quien cruzado de brazos le pidió un favor. Cual pasaje de la Biblia en el que Jehová instruye a Noé para construir un arca que salvará de la muerte a él y a su familia, Mundo recibió instrucciones del ser para que construyera una pirámide. Quiero que construyas un templo de siete metros de alto y su volumen tendrá 108 metros en total. Calculará su altura y su base. Debe ser en forma de pirámide, que ni los vientos ni los vendavales la muevan, y que siempre esté erguida hacia arriba, porque de arriba emanan todas las cosas buenas. No obstante, para Mundo las instrucciones eran harto difíciles, ya que él estudió hasta sexto año de primaria. No sabía mucho más que leer y escribir. Lo que no sepas, pregúntalo. Hasta el más inepto tiene algo que enseñarte. Pregúntate por qué se mueven las hojas de los árboles. Un día vas a sacar de tu sistema genético un conocimiento que ha sido almacenado desde hace milenios. Yo te digo que eres como el propio universo. No eres diferente. Conócete. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? Y lo que es más importante... ¿Hacia dónde vas? Mientras el extraño ser daba instrucciones, Raimundo pensó en lo que decían los indios de la zona, que los sacerdotes hablaban con los dioses. Así que concluyó, este es uno de los dioses de los que hablaban los indios. El hombre blanco escuchó los pensamientos del mundo y afirmó, no soy un dios, soy un hombre como tú. La misma importancia que tienes tú, la tengo yo. Yo te digo que el ser que formó esa nebulosa, cuando hablaba, nacía nuevos universos, al igual que tú, cuando hablas. Entonces, al ver que sabía lo que pensaba, le increpó acerca de su nombre. No te lo diré hasta que tomes conciencia, hasta que entiendas y edifiques mi pirámide. Muchos se burlarán y difamarán. Dirán, fue una locura o una borrachera. Fue una visión de este loco, o este drogadicto. Yo te digo que el nombre de una persona representa algo más que su cuerpo, que su alma y su espíritu. Es la esencia que habita en el hombre. Algún día, te diré mi nombre. ¿Y de dónde vienes? inquirió Mundo. ¿Por qué te preocupa tanto de dónde vengo? Preocúpate por ti. Pero te voy a decir... Vengo de la constelación de Orión, de un lugar llamado Nephilim. Es un lugar 20 veces más grande que la Tierra. Allí hay mucha similitud con los seres humanos. Tras esta visita, Mundo comenzó a edificar la pirámide y afirmó que los conocimientos para ello se instalaron en su mente, sin tener que aprender sobre arquitectura, ingeniería ni cálculos matemáticos. El ser continuó visitándolo y Mundo insistía en saber su nombre ya que la gente lo hostigaba al respecto, pues creían que la construcción de la pirámide era una locura. Entonces, en una de sus visitas, el extraterrestre tomó una piedra del suelo y con los dedos dibujó una forma parecida a una serpiente que desapareció progresivamente y pidió descifrar sus trazos. En el momento que lograra comprender, Mundo, Conocería su nombre Entonces Raimundo solo enseñaba la piedra A quien preguntara mayores detalles Hasta que un día Descifró el misterio Sé que ya sabes quién soy Mis compañeros me llaman Gerulaica El que ama libremente El que ama en libertad Ese es mi nombre Respondió el ser y Jerulaica dijo más, aseguró que Nefilim, el planeta perteneciente a la constelación de Orión, es color cobrizo, y él, a pesar de que viaja a bordo de una nave, disfrutaba de posarse en las nubes. Esto último lo atestiguaron siete muchachos que llegaron a pozuelos de arriba y quedaron maravillados con los relatos de Mundo Corona. Todos tuvieron la oportunidad de aprender, de buscar y ser alguien diferente buscábamos en el infinito. No veíamos nada más que las estrellas, dijo el contactado. Además, afirmó que los jóvenes fueron testigos de la aparición de dicho ser. Era un hombre de ojos como de llamas de sol que se posaba en las nubes y se transportaba en una nave con cúpula de cristal y cuyo piso sólido se volvía cristalino. Algunos quedaron traumados. Le decían el gigante, cada quien lo miraba de acuerdo al estado de conciencia en que estaba. Hubo unos que me decían, tú cuando estás con él no hablas español, hablas en otra lengua que no entendemos. Yo no sé otra lengua más la que poco entiendo. Yo me crié con cabras y vacas. No, están errados, les decía. La pirámide vino a ser un símbolo un punto de encuentro para la interiorización de las emociones y su transformación en conciencia de los actos y de la vida. Hasta allí asistieron más personas, y en el verano de 1988, cuando la historia de mundo y las apariciones del extraño ser eran del todo conocidas en la región, un grupo de ocho alumnos de la preparatoria Justo Sierra, de Monclova, se apersonaron en el sitio para escuchar los relatos de Mundo Corona. Mientras él narraba los encuentros, «He aquí», que todos escucharon una voz clara, melódica, que llamaba Raimundo. Acto seguido, el Ser se dejó ver por todos. Estaba en lo alto de un poste, suspendido en el aire, y de él manaba a uno como enjambre de abejas. Jerulaica era una persona normal, cabello largo, barba, túnica y espada. Su navecita estaba escondida detrás de las nubes, Dijo uno de los muchachos que presenció el insólito momento. Desde entonces, el chico, de quien se omitió el nombre, visitaba el sitio junto con su hermano y varios amigos. Pero la atracción que tuvo hacia el ser no fue la misma para todos, ya que algunos quedaron traumatizados ante la visión de Jerulaica y su nave espacial. El joven afirma que algunos se tornaron alcohólicos para olvidar la figura espectral. Además de que la pirámide de mundo se constituyó como un punto de meditación y símbolo para el cambio de conciencia, Jerulaika, en sus constantes visitas, dio un mensaje al contactado. No desesperes, porque si un día te encuentras solo, recuerda esto. Si dentro de un millón de años uno te escuchara, eres como el propio diamante que esparce luz del conocimiento. Lo que queremos es que se den cuenta de lo terrible que están haciendo en este lugar llamado Tierra y que deben cuidar como a la niña de sus ojos porque les da lo necesario para vivir. Deben estar conscientes que son una réplica de la tierra y del universo entero. Todo esto que te he contado, cuéntaselo a los demás. Es necesario que el hombre sepa que está tomando por el camino errado y están tomando el conocimiento para crear armas. Luego, el ser posó una de sus manos sobre la cabeza de mundo y él tuvo una visión. Hubo una guerra terrible que me atormentaba. Algo se había salido de control. Todos los átomos de las especies, piedras, mar y polvo aumentaban temperaturas enormes. Esto arrasaba todo a su paso, todo lo destruía. Y veía cómo la onda de calor quemaba a niños y mujeres, veía cómo se retorcían. Se les caían pedazos de carne. La tierra se hizo como cuando se queman las montañas. Toda la tierra se cubrió de humo y fue una noche de muerte. Me puse a pensar. ¿Por qué no nos pusimos a ver el caos que estábamos haciendo a la tierra? El sufrimiento. En esa oscuridad veía luces que se movían. Eran hombres y mujeres desnudos. Venían otros de arriba, bajaban y hablaban con ellos. Se iban juntando y eran ríos de luces en la oscuridad. Vi una porción de tierra que había quedado intacta. Los hombres se reproducían y reestructuraban la tierra, que tomó nuevamente su esplendor y su formación hermosa. Vi que la tierra se llenó de gente. De lo alto venían hombres volando. La gente los seguía como enjambres. —¿Y hacia dónde van estos? ¿Por qué no les pasó nada? —preguntó Mundo al ser porque ellos tenían pleno conocimiento. ¿Crees que puedas poblar todo? Yo te digo que el que hizo estas cosas, cuando habla, hace nuevos universos. Todo es para ti. Haz lo correcto. Para Mundo, la edificación de la pirámide fue más que solo recibir órdenes. Cambió su manera de pensar esta realidad. Según refiere, donde está la pirámide es un vórtice de energía. Se tiene que buscar como el ombligo del hombre, los ombligos donde se puede explorar el universo. Está hecho por el cúmulo de energía de la Tierra. Además, afirma que el hombre es libre y debe buscar en su interior, abrir su corazón y su mente, pues allí, cito, encontrarás que no solo una vez la viste y que en el correr del tiempo fuiste partícipe de muchas construcciones parecidas a esta. Si analizamos la historia, vamos a encontrar que muchas veces la historia se repite cada hombre debe ser libre, y no someterse a la voluntad de los demás, que no te digan este es el camino, encuéntralo, así como cuando fuiste esperma, busca el camino por el que habrás de seguir. Fin de la cita